0: Jag heter alltså Mikael Halenius och min fru brukar alltid säga att när jag är ute och reser och predikar att jag presenterar dig ordentligt för alla känner inte dig. Jag tänker att alla känner mig och det gör jag så fel. Så jag ska säga någonting bara om mig själv innan jag börjar dagens första undervisning. Jag kommer ju predika ikväll också och jag tänker att de där hör ihop. Men om jag ska säga några saker om mig själv då, så att ni inte sitter och bara undrar allihop. Nu kan man ju googla och söka på sociala medier men man får ju inte all information. Så det jag vill säga först och främst är att jag är 52 år. Jag har tre stycken vuxna barn. Så en bor här i Stockholm, en bor i London och en har vi kvar i Örebro. De senaste 17 åren har jag och min fru Agneta varit pastorer i församlingen Mötesplatsen. Och innan det så grundade vi två församlingar innan. Först en i Malmö och sen grundade vi en i Borlänge. Så vi pratar om det här om dagen att jag och min fru vi har varit pastorer tillsammans i 30 år. Och liksom gått in en, vår, en hösttermin med att starta med en församling. Så vi liksom har det i kroppen så. Också då sådana här helger och som så gör sådana här uppstart, kick-off, vision. Det är också någonting vi har gjort mycket. Så det är att jag får vara här och framåt fram emot att dela med er. Jag är också adoptivbarn. Adopterad från Colombia. Kom till Sverige 1972. men Det brukar jag undra det. Och jag kan inte spanska. Det brukar alltid vara någon som flyger på mig och bara snackar spanska. Och jag bara, wow, så. Väldigt lite spanska kan jag. Jag kan också säga att jag håller på öskåp. Och det känns lite jobbigt just idag, för det är 100-årsjubileum för klubben, en stor match hemma mot Västerås. Min fru är där, men jag är här. Jag är inte så bitter som man skulle kunna tänka att jag skulle kunna vara. Jag tror det kommer att bli fantastiskt fantastisk eftermiddag och kväll tillsammans. Och så kan jag, säga att jag också jobbar som lärare på Akademi för lärarskap och Teologi. Jag är ju pasto på halvtid och sen är jag lärare på Akademi för lärarskap och Teologi halvtid. Så jag har haft William här som student. Jag kommer ha en ny student här, kommer hit, precis där. Uh, och andra, olika människor som man känner som har kommit, så har vi också haft i mötesplatsen folk från Sollentuna Pingst. Greta Fält, uh, Malin Gugner, bara sådana saker. Uh, så det känns som det finns kopplingar här i rummet. Och jag, tog med ett gäng, jag har skrivit en trilogi uh, om tro. Det är tre stycken böcker som handlar om tro. För också när jag är ute och undervisar och predikar så är det så mycket jag inte hinner säga som jag vill säga. Så jag tänkte, jag skriver böcker istället. Men det folk läsa sen. Så Det här är ett projekt som jag hade under ett antal år där jag liksom försökte sammanfatta framförallt undervisning om tro. Vad är tro för någonting? Köp det här bokpaketet och det ligger där ute ett gäng så jag rekommenderar jag att du läser den här sista boken först. Därför I den så finns det en sammanfattning av de andra böckerna och vad hela grejen handlar om. Jag har alltså skrivit om tro, alltså tron som blick, att se den osynliga. skrivit om tro som evangelisation, det här är det överflödande hjärtat. Och sen Apropå att jag adoptivbarn så har jag skrivit den sista boken, det är om trons prövning. Det handlar ju om att jag som adoptivbarn när jag kom till Sverige, att min familj skilde sig ganska tidigt. och Min mamma då, adoptivmamma inte brydde sig om mig, bara övergav mig. Och så har jag då en mamma i Colombia som också någonstans har lämnat mig. Så därför heter boken Ett dubbelt svek. Och det kan man ju fundera på vad det gör med människors liv. Så jag skriver en hel del om det och hur tron har hjälpt i den brottningskampen. Så det finns där ute information om man vill köpa dem. Nu lägger om dem där, hoppas att det inte blir självspelande. Så där. Ja, så. så lite om mig själv. Det hade varit jättekul att suttit med er och bara fått prata och lära känna er mer, Men vi skippar där, utan vi går direkt in i Guds ord istället. Jag tänker att jag ska läsa för er från Filippebrevets andra kapitel, vers 19, till och med kapitel 3, vers 1. Filippebrev kapitel 2, vers 19, till och med kapitel 3 och den första versen. Och bara kan säga på en gång att vi kommer in i ett avsnitt som när man läser Guds ord och när man läser Paulus brev och tänker på församling idag så kanske inte det här första stället man går till, och det är just därför vi ska vara där. jag tror det finns väldigt mycket viktigt för oss att lära oss när det gäller församling, hur man bygger församling. Vad det innebär att vara tillsammans som medarbetare och medkämpar. Så det här avsnittet är viktigt, men det är ett sånt där som man kanske kan hoppa över för att det inte vid första anblicken känns bärm så där. Är kanske någon som känner så, och då var grattis. Men jag upptäckte det här faktiskt för några år sedan. Så nu läser vi Guds ord. Filipp bredvid kapitel 2, vers 19 till och med kapitel 3, vers 1. Herren Jesus ger mig hopp om att snart kunna skicka tillmot just till er så att jag kan få nyheter om er och vara vid gott mod även jag. Jag har ingen annan med samma förmåga att känna det rätta ansvaret för er. Alla tänker bara på sitt, ingen på Jesu sak. Men ni vet vad han har gett prov på. Som en son hjälper sin far så har han arbetat för evangeliet tillsammans med mig. Honom hoppas jag alltså kunna skicka så snart jag har sett hur det går för mig. I min tro på Herren litar jag på att snart också kunna komma själv. Jag har i funnit det nödvändigt att skicka vår brodor Epaphroditos till er, min medarbetare och medkämpe som ni sände hit för att han skulle hjälpa mig med det jag behövde. Han har längtat efter er alla och har varit olycklig över att ni hörde att han blivit sjuk. Och sjuk var han verkligen nära döden. Men Gud förbarmar sig över honom och inte bara över honom utan också över mig så att jag skulle slippa uppleva sorg på sorg. Därför är jag så mycket mer angelägen om att skicka honom för att ni ska få glädje att återse honom och jag själv får mina bekymmer lättade. Ta alltså emot honom i Herren med stor glädje. En man som han ska ni hedra. Det var i sitt arbete för Kristus som han var nära döden. Han satte sitt liv på spel för att ge mig den hjälp ni inte kunde ge. Alltså mina bröder, glädje i helgen. Att jag upprepar vad jag redan har sagt, besvär mig inte och er ger det trygghet. Jag kan byta bild. Jag tänkte säga något först om det här avsnittets innehåll och sammanhang. För när vi läser en bibeltext på det här sättet så är det bra att sätta in det i sitt sammanhang. Vad är det som pågår här? Och sen ska vi ta det till vår tid och till Sollentuna pingst 2023. Men själva sammanhanget, är avsnittet, det handlar ju om resplaner. Paulus säger att han ska resa, han planerar att resa. Det handlar om ledarskap, han nämner människor som verkar vara viktiga. Det finns också en avsnitt, det står 2.32, det ska stå 2.22 där. I Filippebrevet 2.22 så antyder ju Paulus det som egentligen är bakgrunden till det här. Han sitter i fängelsen när han skriver. Han skriver i vers 2. men ni vet vad han har gett prov på som en medhjälpare. Så nu ska jag se, ja inte 22, nej vers 23, där, precis 2.23 förlåt. Honom hoppas jag alltså kunna skicka så snart jag har sett hur det går för mig. Han visste inte utgången, han satt i husarrest och visste inte om han skulle dömas till döden, om han skulle komma till Rom eller vad det var som skulle hända. Så det handlar alltså om hans resplaner, att han vill besöka församling Filippi, han sitter i husarrest. Det handlar om ledarskap, Paulus lyfter fram två stycken personer som i den tidiga kyrkan uppenbarligen var väldigt viktiga när det gäller att bygga församling. Uh, och det handlar också om sjukdom och sorg det här är ganska naket och ärligt Paulus säger att jag, håller, jag knäcker ihop om den här killen dör jag pallar inte mer vi ska komma tillbaka till det sen uh, och han säger att han själv är sjuk och folk är sjuka. och det är allt möjligt det är inte alls bara roligt men det är också glädje för han nämner glädjen och Filippe är ju verkligen glädjebrevet. brevet uh, men i vers 1 i kapitel 3 så säger han glädjer i herren Oavsett liksom, by the way så gläder det alltid rätt att glädja sig i Herren. Så ramen för det här avsnittet som vi nu ska läsa det handlar helt enkelt om att aposteln Paulus sitter i husarrest och vill besöka församlingen i Filippi. Men det har ännu inte hänt och för att då kolla läget med dem så planerar han att skicka till Motius. Men innan det så skickar han Epera oss. Och den killen verkar nästan ha strukit med på resan. Han verkar ha dött på vägen dit. Och nu ska han skicka tillbaka honom med vändande mejl. Alltså det är liksom bakgrunden till det här avsnittet. Men det som är intressant med det här avsnittet är också dess placering i brevet. De här två personerna som vi ska titta närmare på, de är jätteviktiga. Men det här avsnittet, kapitel 2, vers 1 till och med... Alltså kapitel 2, vers 19, förlåt, nu ska jag se... Det är ju insprängt mellan det som många säger är sådana här höjdare i Nya Testamentet. Jag vet inte hur mycket du har läst det, men Filippebrevet 2 och den första av tio versarna är ju helt fantastiska. Det är beskrivningen av Jesus som den som alla knän ska böjas för. Han som antar liksom en tjänare sist allt. Han som är Gud men blir människa. Alltså, Filippebrevet 2, vers 1 till och med 10 brukar man kalla och Det är så otroligt vackert och tungt. Och i kapitel 3, alltså efter det här avsnittet, när vi precis har läst, så kommer ju ett avsnitt som väldigt många älskar i hjärnan och som jag faktiskt ska predika om nu på söndag i Mötesplatsen. Vers 3 till och med 21 är det ju Paulus beskriver sig själv som den radikala överlåtna lärjungen. Han säger att jag glömmer allt som ligger bakom och sträcker mig efter det som ligger framför för att lära känna kraften hos hans uppståndelse. Och hela det kapitel 3 och de, de, de av, det avsnittet brukar folk ha som favoritställen. Varför säger jag det? Jo, det är för att jag tror att mycket församlingsliv är så där. Vi gillar de här maffiga kristushymnena när liksom lovsången lyfter och vi får en ny sång från Hillsong och Man bara säger, yes, Jesus lever och det är så otroligt bra. Eller så gillar vi att höra radikala omvändelseberättelser och folk som ger hjärnet mycket mer än vad jag gör och är mycket mer speciell och mycket mer överlåten än vad jag är. Och så, så liksom tycker vi det är fantastiskt. Så här, va? Eh, risken med det där är att det tunnar ur vår tro. Vi behöver mellanrummen för att växa. Eh, vi behöver alltid vardagen som den plats där Gud måste vara på riktigt. Om vi lever vårt liv... Mellan de mäktigaste lovsångstunderna och de häftigaste vittnesbörden. Då blir vi ytliga till slut. Det är inte så du bygger församling. Det är inte så det grävs djupt i din tro. utan Din och min tro behöver en vardag där tron är integrerad. Där den är så spelar roll på arbetsplatsen, i familjen, på skolan. Församlingen är den plats och den gemenskap där vi får hjälp att träna sig där. Men vi behöver en tro som fungerar även om inte allt är på topp. Eller även om inte lovsången är precis som jag vill ha den. Eller även om vi inte har en stor konferens. Så måste tron vara något djupare. I mellanrummet mellan Kristushymnen, alltså Flipper 2, där Paulus verkligen upphör Jesus. I mellanrummet mellan den och det radikala budskapet om att följa Jesus när Paulus berättar om sig själv och allt han har gjort för Jesus och beredd att göra i det mellanrummet dyker det upp lite resplaner, det dyker upp några personer. Det är väldigt vardagligt det är sjukdom, det är liksom relationer ungefär som din och min vardag ser ut. Så mitt budskap är egentligen ganska enkelt till er den här eftermiddagen och det är att ska vi bygga församling och ha en kultur som är god så behöver vi lära oss uppskatta mellanrummen. Vardagen. För om den bygger på att det måste vara maxat- eller om det bygger på att det måste vara radikalt alltid- då är risken att vi missar det som vi egentligen kallar livet. Vardan alla varandra dagar blir en parentes. Och det är inte bra- och jag menar, frästelsen är ju stor, jag kan är säga det, i församlingsmötesplatsen där jag nu pastor, så har ju vi haft under åren någonting som heter Gloria, en stor julkonsert där det är fullt ös. Och jag ser ju som pastor i församlingen hur folk går igång på den. Alltså vi gör verkligen en fet julkonsert och det kommer massor med folk och vi når ut med evangeliet. Men det är inte Gloria varje vecka. Det är inte Gloria varje månad. Och efter vi har gjort Gloria en gång, då är folk helt slut och då så bara. Här vi gör en gloria till. Det var så drag, nej det går inte. för då, då, då bränner folk ut sig. Då kör vi slut på oss. Och då lever vi bara i den här bubblan. Som vår kristna tro behöver handla om mellanrummet. Mellan alla de här topparna och alla de här riktigt starka berättelserna. Så finns det ett ganska vardagligt liv. Och det är där församlingen växer. Och det är det jag ska prata med er om den här eftermiddagen. Vad det faktiskt betyder. Så vi kan byta bild. Det jag egentligen säger det är liksom att det inte är någon transportsträcka- utan det är nåt viktigt som vi möter här. Och Vi ska börja med att gå direkt på den första personen, Timotius. När Paulus skriver till församlingen till Filippus så har ju han en plan. Han vill skicka Timotius till dem så han kan få nyheter om er- och vara vid gott mod. Han vill veta liksom vad som pågår i församlingen- och han vill att de ska få veta lite om honom. Och då, vid den här tiden så skickar man någon, en budbärare- och En budbärare då som man skickar kan man ju inte bara ta vem som helst och högen. utan Det behöver vara någon som är i 20 som det står. Jag har ingen annan med samma förmåga att känna det rätta ansvaret för er. Och bara stanna där. Om man ska beskriva ledarskap idag i en församling, om du är ledare här eller kanske är på väg in i en ledaruppgift. Så skulle jag säga att en av de absolut viktigaste är att kunna känna ansvar. Ibland tror vi att talanger och gåvor är det viktigaste. Men det skulle inte jag säga att det är. Du kan ha spetskompetens, du kan ha talang, du kan vara duktig på någonting. Och det är bra. Och jag älskar när folk bara reser sig i sina gåvor och glänser i sin kapacitet. Jag tycker det är fantastiskt. Men jag byter inte det mot ansvarskänsla. För har man en djup ansvarskänsla, vilket Timotheus hade, då är då man får de här förtroendena som Paulus ger honom. Han är på väg att skicka honom. Den som har rätt ansvarskänsla. Det finns ingen, säger Paulus, som kan känna så för er som han. Och det betyder att Timotheus var inställd på det här med att vi har ett jobb att göra. Och det betyder alltid församlingsliv. Vi har en gemensam uppgift tillsammans. Och Timotheus använder Paulus som ett uttryck för det. Han har det rätta ansvaret för er. Han känner för de här kristna. Och ledare behöver alltid ha en god ansvarskänsla för en församling. Med andra ord, man tittar inte på alla andra och tänker, under hur går för den där församlingen utan det är min församling. Och i en god församling så känner väldigt många människor den här gemensamma överlåtelsen till de gemensamma uppgifterna. Och det här vet vi alla om i en frikyrka i Sverige 2023, så vilka ska leda söndagsskolan vilka ska liksom fixa maten på församlingshäljer, hur ska vi få ja, ni vet, det, det, vi var badar ju det där. Och jag tror att en, det är ganska befriande när man ändå hör att samtidigt som man bara vill dra in folk i saker så finns det något som är väldigt viktigt. Att man letar efter dem som känner ansvar. Och vad är det att ha ansvar? Det är att svara an. Alltså att församlingen väcker något i mig. Är du med på ordets ansvar? Det betyder att man svarar an. Man kan ju gå förbi en grupp människor och vara helt likgiltig och säga det var mötesplatsen. Skit vi gör i? Också, går man förbi mötesplatsen och säger oj det här är min grupp, det här är min flag det här är mitt gäng, här vill jag bidra. Då svarar man an. Och så är det med Sollentuna Pingst också. Så ansvar i Guds rike är en hård valuta när det gäller att bygga församling. Ansvar i Guds rike är en hård valuta när det gäller att bygga församling. Att ha människor med spetskompetens och extrema gåvor är ju fantastiskt, men det är inte det som funkar i mellanrummet. Nödvändigtvis. Utan i mellanrummet, vardagen, vecka efter vecka, månad efter månad, så kommer det att handla om de som svarar an. De som är beredda att ge något. Därför att de känner att det här är min gemenskap. Eller som Paulus då säger, jag har ett budskap till er Filippi och jag tittar mig omkring och jag funderar på vem ska jag skicka det här med. Jag måste ta någon som har djup, stor, stark ansvarskänsla. Det blir Timotheus. Han har hög ansvarskänsla för han fattar att det här är ett jobb som han måste göra och som innefattar hans egen överlåtelse. Men man kan ju ibland fastna i en församling i att vi blir som liksom att vi jobbar bara ihop. Att vi ska rodda församling, att vi ska vara församling och ta i tillsammans. Att alla går i blåställ, att alla bara tar liksom extra mycket tid och vräker in. Och jag tror att det finns en fara där under en period i mötesplatsen när vi hade väldigt många grejer som vi behövde göra, då pratade jag och Agneta som också då pastor i församlingen. Vi pratade med våra viktigare ledare som gjorde grejer, att det finns en grön lampa, sen finns det en gul lampa och så finns det en röd lampa. Och det betyder att om du som ledare har mer än tre uppgifter, om du är mer än tre områden, då lyser det rött på dig. Det du borde plocka bort något. Har du två uppgifter, en uppgift, absolut gul, och har du en, då är det grönt, kör. Men det är väldigt lätt i en församling att de som gör redan mycket bara gör ännu mer och till slut går det inte. Känner ni igen det? Ja, bra. Då är vi med ett super samma rörelse. Det är jättevanligt. Och Det som händer då är ju att man får ett liksom arbetslagsförhållande till sig. Man är medarbetare med hög ansvarskänsla, men det är inte allt. Paulus säger om Timotius. Uh, han är alltså en person. Timotius är en som han ser som sitt egen son. Vers 22. Men ni vet vad han har gett prov på. Som en son hjälpte sin far. Så har han arbetat för evangeliet tillsammans med mig. Som en son hjälper sin far. Församlingen behöver alltid vara familj. Vi har en uppgift och vi är ett arbetslag, men vi har också familj. Och jag skulle säga att det kan vara en av de stora utmaningarna i den närmsta tiden för många församlingar i Sverige att återta eller förstärka just familjekänslan, familjebanden. Jag vet att ni bor i Stockholm, jag vet att ni åker från olika områden. Det var ju mardröm att ta sig hit. Alltså allt byggs ju om, det var ju fruktansvärt. Jag fick också straffrunda runt det här området för att komma rätt men ni har ju lärt er att hitta hit i alla fall, till den här lokalen, men det betyder inte att ni är nära varandra i relationer, eller hur? Utan att odla familjekänsla handlar också om att välja att ha relationer som är mer vardagliga och avslappnade. Och i mötesplatser så säger vi att lösningen på det är ju husförsamlingar, smågrupper, cellgrupp, det finns olika namn. Men vi har ju alltid en grupp som träffas i veckan där alla ska vara med. Vi har det som obligatorium. Du är med på då är du med i en husförsamling. Du kan inte vara med i vår församling utan att vara i en liten grupp. Man kan lösa det på olika sätt och jag vet att det går att fundera på fördelar och nackdelar. Men poängen är att du får en grupp där du kan ha familjerelation som är kristen. Och det är viktigt för det är där det också finns möjlighet att skapa och forma de här relationerna som blir den här över generationer, som blir också mer av far, son dotter, mor syskon. Alltså att det blir på riktigt i vardagen. Och jag ska inte dra alla exempel och alla stories, men tro mig när jag säger att i vår församling, som vi nu så har vi haft runt 20 husförsamlingar under en ganska lång tid. Och i de här husförsamlingarna under vardagen, i mellanrummet mellan Gloria och någon fantastiska gudstjänst här, så har man gått tillsammans med varandra och hjälpt varandra. Faktum är att jag kan dra ändå story för jag ändå precis kommit igång här. Så var jag faktiskt förra veckan på en, vid en gravsten där en femårig en pojke som skulle ha fyllt fem år vid firade hans födelsedag. Han dog för fem år sedan, var fem dag gammal och hans föräldrar. Vi följde dem. Vi var där på sjukhuset Jag och Agneta som pastorer. Och hela mötesplatsen var liksom mobiliserade när det gällde mat, omsorg, allting. Så fortfarande berättar jag en, en läkare som var med på den begravningen, som också är kristen, att människor på vår avdelning pratar om det där barnet kommer ni ihåg. Där det? Det alla var där och det fanns jättemycket mat. Och de sjöng och det var som frid fast alla på att dö. Ingen fattade någonting. Det var kyrkan. Det var en familj som kom. Det var inte att vi hade arbetskläder och nu måste vi skärpa oss och ta ansvar här. Utan det var liksom hjärtat, det var systrar, mödrar fäder, bröder som var tillsammans i dödsgruggans stal Det blir så fantastiskt vittnesbörd. Och jag tror att lösningen på det där är ju helt enkelt att man faktiskt ser att man också angår varandra som familj. Och det hjälper oss. Paulus säger det att jag ser ju på Timotheus som en son, och han har hjälpt mig som en son hjälper sin far. Alltså att prata om våra relationer på det här viset är sunt för oss. Därför i Sverige, inte minst i Sverige, så lever vi ju med en brist. På den här typen av familjetraditioner och starka liksom band. Utan vi är ett jätteindrealistiskt samhälle där man liksom i grunden ska klara sig själv och man bryter med det mesta av familjestrukturerna för att göra karriär, flytta någonstans, utbilda sig. Man behöver inte gifta sig som man har gift sig i släkten och så här. Va? Vi är och Det betyder ju att det är svårt ibland att få tag i det här. Hur ska vi göra då i en församling när vi ska odla familj? Och bli det här far och son som Paulus och Tremotius var. Och då är ju ett exempel. är ju så här liten grupp i vardagen. Ett annat sätt. Och det är precis det som uppstod för er nu. Jag hade det där som exempel när jag hade skrivit upp det här. I mötesplatsen har ju vi någonting som... När vi har församlingshelger eller vi gör så här gemensamma dagar. Då har vi alltid det vi kallar flufftid. Det betyder tid där man inte gör något som uppstyrt. Och ni fick ju lite ofrivillig flufftid idag. Eh, för att eh, ni skulle vara någonstans och sen så blev det... Eller och då kan man naturligtvis styra upp vissa aktiviteter. Men det finns också tid att bara umgås. Det är att vara familj också. En familj är inte bara en som roddar julmiddagen. Man sitter också och pratar med varandra och umgås. Och det där växer ju då fram den här typen av relationer som Paulus faktiskt har med Timoteus. Han säger att Timoteus är som en son för mig. Och det där motivet tror jag är viktigt när vi bygger församling. Att vi inte glömmer bort. Vi, ett, vi har en uppgift, därför behövs ansvar. Men vi är också bröder och systrar, vi är fäder och mödrar. Också till varandra som inte är biologiskt släkt. Och det betyder jättemycket när det får komma till uttryck. Så Just nu här i somras såg jag på Instagram att en tjej i vår församling var i Finland- Hos en av våra 70-åringar. hon vill bli kompis med den här 70-åringen. Hon själv är själv 22, ung student. Kommer till vår församling och blir förälskad i den här mormorstypen. Som är 70-årig och sommarstudier Så hon tog en kompis och drog till Finland. För att hänga med den här. Vad är det? Det är församling som familj. Och vi behöver det. Och behöver se hur vi kan ge utrymme för det. För när Paulus vänder sig om och tittar runt liksom, sig i det här husarresten som man är. Så funderar han på vem ska jag skicka? Ja, det är någon med mycket ansvar Men han skickar också någon som är honom nära Och de där hänger ihop Men vi ser också När Paulus talar om Timotheus I de här andetagen När han liksom skriver om vem Timotheus är Så säger han så här I min tro på Herren litar jag på att snart Också kunna komma själv I min tro på Herren Lite på att snart kunna komma själv Och här betyder ju att Paulus talar om det här projektet Alltså hans resplan han talar om det i tro. Han säger att jag litar på Herren om Gud vill, om Gud tillåter. Ni vet, det är ju vår tids stora förbannelse att vi tar resandet som en allmän mänsklig rättighet. Jakobs brev lär oss att vi ska inte säga så och så utan vi ska säga om man Gud vill och vi får leva. Då, då händer det. Medan vi bara planerar och det är därför alla blir så kränkta när man inte kan resa. Och så kommer flygskam och så blir man jättearg på det och sen så kommer pandemin. Jag får inte reta, jag får inte reta. Men hur kom det sig att vi tänkte att det var den mänskliga rättigheten? Jag känner att jag skapar ovänner bara genom att säga så här. Men jag åker hem sen i kväll så jag skiter i det där. Grejen är att vi har blivit lurade. Vi tror att vi förverklar oss själva genom att åka någonstans. Eller så åker någonstans för att slippa oss själva. Det kan vara så... Det kan vara så att vi skulle behöva lära oss ett lite mer ödmjukt förhållningssätt till vårt resande. Att säga om Herren vill och vi får leva. I min tro på Herren så kanske jag åker dit men jag kan också bli kvar i husarresten. Det är det Paulus säger. Min tro täcker båda. Så fundera på det vad din tro täcker in när det gäller dina planer för framtiden dina resmål, dina drömmar. I min tro på Herren säger Paulus och i vers 19 så står det faktiskt då, det är inledningen till kapitel 2 som vi läser nu. Herre Jesus, ger mig hopp om att snart kunna skicka Timoteus. Så när Paulus talar om Timoteus häng med nu, nu är det djupt. När Paulus talar om Timoteus när han tittar på den här som han ska sända, som är ansvarsfull, då har alltså då aktiverats både hopp och tro. Och det här är vad vi kan göra för varandra. Du och jag kan vara människor i vår vandring med Gud. Så när andra tittar på oss så aktiveras hopp och tro. Man hoppas därför att, wow, här finns det någon. Eller man tror därför att man ser tro hos någon annan. Det är så det funkar. Vi behöver varandra och andra människor för att hoppas och tro. När Paulus vänder sig om med sin husarrest så ser han på Timotheus och Då ger han honom hopp och han har tro. Och många gånger tänker vi att det där är något vi ska undervisa med bra bibelstudier. Och nu säger jag emot mig själv, för jag står här. Men faktum är att det är bara en liten del, alltså den här typen av undervisning är väldigt begränsad när det gäller att väcka hopp och tro. Det är människor som går före, människor som går nära, människor som har gjort sträckan innan dig, det är de som väcker hopp och tro. Och du kan vara det för någon annan och jag kan vara det för någon annan och du kan vara det för mig och vi kan vara det för varandra. En kille som vittnade i mötesplatsen för några år sedan, när han hade varit med för samma år, så ville han berätta en kväll om på ett församlingsläge vad församlingen betydde för honom. Och då sa han så här: Och det var väldigt starkt. Jag, sa, jag brottas med tvivel jättemycket. Jag är en sån där som tänker och vill reda ut allt. Och med logik och med förnuftiga argument så kommer jag en bit, men jag hamnar ofta i tvivel. Han var jätteärlig killen. Jättefin sådär. Han sa: Jag har jättesvårt att tänka vad det är att vara kristen. Jag har svårt att få mycket att gå ihop- så står i Bibeln. Men sen sa han så här, Men när jag ser. Kön på söndag förmiddag till nattvarden eller när jag är i husförsamlingen och vi ber för varandra. Då hjälper ni mig att tro. Var om för varandra. Varför det? Det är för att tro och hopp är någonting som behöver knytas till kött och blod. Och det här kött och blod. Amen. Och det här köttet och blodet var hörde hemma i mellanrummet, i vardagen. Inte med alla stora, liksom, fräna, häftiga event. Utan när vi lär oss att leva trons liv tillsammans. Det gräver djupt och det gör någonting med oss. Och när Paulus talar om Timoteus så bubblar det här upp hos honom. Det är en person med hög ansvarskänsla. Någonting som jag tror är jätteviktigt när vi bygger församling. Men det är också en person som är som en familjemedlem för honom. Det här min son. Också något som är jätteviktigt när vi bygger församling. Och när Paulus tittar på Timoteus så väcker det hopp och tro. Och han har resplaner. Men allt det där är underordnat. Tron och hoppet. Tron som han har i Gud. Hoppet som han kommer från Jesus. Känd, det är bra grejer det här. Det här är, och nu ska vi fortsätta. Vi tar den andra personen. Epafroditos Så vi kan byta bild. Det här är en andra personen som Paulus nämner. Han nämner ju två när han skriver till församlingen i Filippos om sina resplaner. Och i vers 25 så säger han så här: Jag har ju emellertid funnit det nödvändigt att skicka vår bror Froditus till er, min medarbetare och medkämpe, som ni sände hit för att han skulle hjälpa mig med det jag behövde. Alltså, det här är en kille som ut och reser. Så han är ju drömmen för många av er. Alltså, ja, han får resa så mycket för Jesus. Så här, ja, det vill jag också jag. Så här: ja, Det var bara det att han håller på att dö. Och det vill man ju inte. Så, men han hade alltså åkt liksom fram och tillbaks och dragit på sig grejer. Men det intressanta, det Paulus säger om den här personen är att han är min medarbetare och min medkämpe. Smakar på de orden. Vad är vi i en församling? Vad är vi tillsammans för varandra? Jo, vi är medarbetare. Kom du där det här med ansvar och ansvarskänslan? Men vi är också medkämpar. Vi står där sida vid sida. Och faktum är att i det här brevet på lite olika ställen så verkar det som att Paulus antyder ganska starka kopplingar till den romerska stadsstaten. Jag ska inte gå in på det, men det finns en politisk bakgrund till liksom brevet, liksom dess placering i regionen, under vilken tid Paulus skriver. Och han är ju husarrest, så han sitter ju där med en romersk soldat. Och en av de saker de romerska soldaterna hade som specialitet under den här tiden var att armén, när de kom under attack, om de var en grupp romerska soldater, då tog de i sina sköldar. Ni vet ju, så alltså, satt man ihop det så det blev som en sköldpadda. Testudo kallade man det. Och någon folk bara kastade pilar eller spjut på dem. Då gick de ihop tillsammans och så tog de de här sköldarna och så satte de dem så det blev som en sköldpadda. Och den där typen av skydd antyder ju det här att det faktiskt är en kamp. En medkämpe, din trons sköld, Och min trons sköld kan utgöra den här Som den där killen i mötesplatsen så sa när jag ser de här lovsjungarna när jag är med i den här lilla gruppen och folk ber för varandra då hjälper det min tro. Vi kan vara dem för varandra. Och det Paulus säger att Eproditus, han är verkligen en person som är medarbetare. Han har ju ansvar precis som Timotheus. Han är en medkämpa. Han har utkämpat slag. Han har rest fram och tillbaka för evangeliet. Jag är trygg med honom. Därför jag vet att det här är viktigt för honom. Det som är viktigt för mig är viktigt för honom. Sen så säger Paulus om den här personen då, att det här är en som då har fått sjukdom och det är lite roligt om man tittar noga här, för det står i vers 26 han har längtat efter er alla och varit olycklig över att ni hörde att han hade blivit sjuk alltså han tänker de kommer oroa sig i onödan alltså det är, ingen, det är ingen fara med mig och det verkar ju som att det är fara med honom, men han verkar ju vara en sån där känner ni igen den här typen, nej men det är ingen fara det är ingen fara med mig så här. han verkar ju vara en sån Paulus säger han håller på att stryka med och jag känner ju folk som är så här, de har så här brinnande hjärnspett genom huvudet nej det går över ska jag se att han magnesium och lägger mig lite tidigare ikväll så här. Ja, nej. han säger Paulus om honom att han har längtat efter er alla och varit olycklig över att han har blivit sjuk och sjuk var han vers 27 verkligen nära döden men Gud förbarmar sig över honom och inte bara över honom utan också över mig så jag skulle slippa uppleva nu kommer det sorg på sorg här är aposten Paulus otroligt ärlig. Han säger egentligen rakt ut och nu får ni ursäkta mig. Han säger, mitt liv suger. Jag har upplevt sorg på sorg. Det är inte lätt för honom alls. Han var antagligen själv sjuk, Han var i fängelse. Han hade alla församlingar som han hade grundat och funderat på hur går det för dem. Han hade människor som hade lämnat tron som hade stått tillsammans med honom som medarbetare, medkämpare, som hade vänt sig mot honom. Det var inte lätt för Paulus. Sorg på sorg och den här då sjukdomen som fanns i Prostilis, det var ju ytterligare en grej som man bara inte orkade här på min gräns. Och jag tror det är sunt, alla vi behöver fundera på vart går vår gräns. Och det fantastiska är när vi får uppleva hur Gud griper in och förbarmar sig. Jag tycker det är av de vackraste orden, Herre förbarma dig. Kyre elejsom, alltså Gud förbarma dig Alltså den bönen ber man inte utifrån Nu Gud ställ upp och gör din grej För jag har jobbat så mycket med den här församlingen De här åren, jag har liksom lett söndagsskola Nu får du göra någonting Jag sitter i själva vårt samtal med kristna Som har varit kristna kanske 30-40 år Som tänker så Jag har gjort allt det här och så blir min man sjuk nu Jag var då. alltså hur tänkte du nu Alltså man säger ju inte så utan det är en fråga, eller hur? Ni är med mig på det, va? Mm. Men i grunden så är det ju ett problem. Därför Guds bilden säger att om jag trycker in så här mycket tid i en lokal frikyrka då får jag ut så här mycket bönesvar. Om vi kunde säga till varandra, Herre förbarma dig, För Gud förbarma dig så skulle mycket vara vunnet. Därför Gud förbarmar sig över oss och inte bara över oss utan också över andra så att vi faktiskt slipper sorg på sorg. Om och om igen har man fått möta Men man möter ju också församlingar och enskilda kristna som man undrar hur mycket tål en person Hur mycket ska en person få drabbas av Det har jag gjort Vi har sådana församlingar som man tänker Behoven är ju oändliga Jag fattar inte hur en familj och en person En gatstump kan få all den här skiten Och vad är vår respons då Herre förbarma dig Kyrej elejson Herre förbarma dig man vänder sig till Gud, inte utifrån en position av triumf och tvärsäkerhet utan utifrån en djup, djup, djup längtan efter att se Gud gripa in. Och också ärligt, säger jag tål inte hur mycket som helst. Och jag har haft några sådana stunder i mitt liv som pastor. Som sagt, jag har varit pastor i 30 år. Och jag har haft några sådana stunder i mitt liv som pastor där jag har tänkt ja, det här går min gräns, jag vet inte om jag tål mer. Och vid några tillfällen har jag och Agneta sjukskrivit oss efter pandemin eller under pandemin precis första våren där 2020. Då jobbade vi för mycket för allt skulle ställas om. Ni vet, vi sa ju så, där, vi ställer inte in, vi ställer om. Ja, men då får, om några får göra allt, hur blir det då då? Och liksom väldigt få gör extremt mycket och alla pastorer får lära sig massor grejer som man aldrig visste fanns eller jag behövde kunna. Och det var fantastiskt resa vi gjorde, men vi kände ju att här går ju vår gräns. Nu har vi lagt in allt och mer därtill. Vi måste dra i bromsen. Vilken bön ska man be då? Herre förbarmar dig. Och att vara ärlig med när gränsen börjar nås. Och det är, där Paulus är och det Paulus säger här. Det är en väldigt bra läxa för flera av er som är ledare. Det är okej okay att vara tydlig med var gränsen går. Det är ett skydd. Det är en hjälp. Men man ska inte göra det ute för att skapa en utpressningssituation. Ja, här går min gräns. Nu tycker Ni ska dra snart. Det är bara omoget och dumt. Men finns det något djupt viktigt i det? Att är ärliga med varandra. Att vi inte är supermänniskor. Du är jättebra. Jag är ingen annan supermänniska. Jag har mina gränser där jag till slut bara hör mig själv säga Herre, förbarma dig. En sak till får inte drabba dem här. Jag pallar inte där. Och I det finns det något väldigt starkt. Det är bränsle för tron. Paulus inne på det att Gud grep in och det hjälpte honom. Och säger han, apropå då Efrodites, om honom så säger han att det här är en person som ni ska hedra. Varför det? Jo, han ska hedras därför att han har verkligen gjort mycket, vers 9 Ta alltså emot honom i Herren Och med stor glädje En man som han ska ni hedra Det var i sitt arbete för Kristus Han var nära döden Han satte sitt liv på spel För att ge mig den hjälp som ni inte kunde ge Och där tror jag också En väldigt viktig grej Ska vi bygga församling 2023 Så behöver vi inte Skapa liksom vissa stjärnor Vi behöver inte Ta över en destruktiv hederskultur. Men vi måste hitta sätt att lyfta och hålla fram föredömen och säga det här är bra. Vi behöver dem. Om jag går tillbaka till mitt eget kristna liv så har jag människor som har betytt extra mycket. Och I mötesplatsen, om jag tittar på de här 17 åren vi har varit pastorer nu, det finns vissa människor som har stått kvar, stått upp gått hela tiden framåt, funnits där de ska hedras, man ska lyfta dem. Vi har som sagt en kvinna som är över 70 år som fortfarande är husförsamlingsledare och så var med när församlingen grundas. Varje träff vi har med våra husförsamlingsledare så nämner jag henne vid namn och säger titta här, vilken fantastisk människa det här är bara ett föredöme för oss. Och känner ni, det blir, man, vi blir lite så här ja, men ska vi inte liksom lyfta alla då? eller tänk om någon blir ledsen en sjuk, ja det så kan det ju vara. Eller också försöker vi bara visa på goda exempel när de finns. Jag tror det finns något viktigt och rätt i det. För återigen, vår tid lidde av frånvaron av respekt för goda ordningar. Frånvaron av respekt, inte minst för ålder. Jag hade en man som jag kände som var missionär i Japan i många år. Han var, han var 60 år när han kom dit. När han var på den här, en stor konvent för missionärer. Och då berättade jag, Han blev liksom inbjuden till en av de här stora koncernerna i Japan om det var Yamaha eller Mitsubishi. Ja, det var någon av de stora. För han kände så många i den där. Som missionär så hade han ett stort nätverk bland företagare. Och då berättade han för mig det här att han kom till en stor kongress för det här företaget och de skulle lansera sin nya vd. Och då står de där framme i hela styrelsen och gråter så här som de gör. Alltså liksom det här lite asiatiskt, de står och gråter. De är helt krossade. De, de är helt förstörda. För nu ska de lansera sin nya vd. Och de, och det är liksom, de vet att det här inte är bra, de vet att det, de har gjort fel. De vet att det så, så de håller på och han sitter och tänker, undrar vad som kommer hända nu? Och då visar det sig att den här snubben, de som ska bli, han är bara 50 år. Och så, Men det, han kommer att bli äldre. Han kommer, hör ni, det blir så här, wow... Och jag skulle säga att en av de viktigaste saker vi kan göra i Sverige idag är att hedra våra äldre. Alltså på riktigt. Det är för hela samhället, hela kulturen är på väg in i en förgudning av ungdom och ungdomlighet. Alla ska vara som tonåringar. Och det värsta är när någon är 40 och mellanchef och säger bara, tack till to det hände. Så jag bara, men har inte du växt upp? Nej, tydligen inte. Och sen är man så här 60. Men nu ska jag bara köra motorcykel och hoppa bang igen. Aha, ska du? wow ni, ni garvar för ni känner igen det här eller det har ju spårat någon får ju säga det, jag åker hem snart alltså, men någon får ju bara säga sådär vi måste hitta ett sätt att hedra de som har stått länge, stått kvar står upp och tar smällen det för det behövs och Paulus gör det här han säger om ett proditos att han har verkligen satt livet på spel i tjänst för evangeliet, det här är en man som ni ska ta emot i Herren och med stor glädje han ska ni hedra och man ord, lyft varandra, lyft det som är bra, lyfta som har liksom visat sig över åren bära frukt och liksom med god karaktär. Lyft det. Och naturligtvis, i en församling, när man bygger församling idag 2023, så är det också där målbilden blir som. var de. Vi tar sista bilden. Jag tänker lite, lite bara som börja gå in för så här, enkel sammanfattning. Det första jag vill säga med hjälp av det här bibelordet, vers 19 i kapitel 2 i Filippebrevet till kapitel 3, vers 1. Det första är ju det här att det inte finns några transportsträckor i Guds ord. Alltså det vill säga att inkläm mellan kapitel 2, mäktiga kristushymnen, bara världens drag i lovsången. Inkläm mellan kapitel 3, radikal lärjunganskap, häftiga vittnesbörd. Finns det här avsnittet? Där det poppar upp lite resplaner, sjukdom, lite olika personer, förtvivlan. Det är ganska... Alldagligt på ett sätt och liknar vårt liv. och Det är för att det är en påminnelse om oss. Att alla avsnitt i Guds ord kan på ena eller andra sätt tala rakt in i vårt tid och liv. Och vi behöver det. Vi behöver tro att mellanrummet spelar roll. Vi behöver tro att vardagen är viktig. Att när jag går till skolan när jag är kristen, när jag är på min arbetsplats följer jag Jesus. När jag är i familjen så spelar Bibeln fortfarande roll. För annars så får vi en bubbla där vi tänker att när vi är i den här lokalen eller på vissa konferenser då är tron aktiverad. Och det är ju inte sant helt enkelt. Tron är till för mellanrummen. Så det är det första. Det andra som jag vill bara säga det är ju att i Guds ord så knyts ju glädjen i tron till nära relationer. Alltså vi är alla samtidigt medarbetare, medkämpare och familj. Och det är något fantastiskt vackert. Tänk att få vara det här tillsammans. Vi är alla samtidigt medarbetare, medkämpare och familj. Återigen, jag kan verkligen känna den här glädjen till exempel som jag nämnde Gloria, när alla jobbar ihop. Alla är där och alla är kommittade. Alltså vi gör mer än vad som är rimligt under en viss tid. Alla bara vräkar in sin kraft och sina resurser och jag älskar ju det. För då, då är det ju verkligen ett arbetslag. Alla bara, det är silver överallt. Och några bakar som man kan äta där däremellan och alla, ja så här. Fantastiskt. Men det är ju inte bara det som är församling. Vi är också familj. För om det är bara det här första så kommer vi tappa någonting nämligen att de här nära relationerna Och medkämpar behöver vi vara för vi lever i en värld full av otro Djävulen strider mot kyrkan för att förgöra den vi behöver fatta att det finns en andlig kamp Att vi står i ett slag och Därför behöver vi se på varandra Och prata också om vårt kristna liv I mer militaristiska termer Vi är medkämpar, vi är soldater för Kristus Och det är viktigt att ha kvar det här perspektivet Att det finns ett slag att utkämpa I en värld som har vänt Gud ryggen Så de som predikar evangeliet Delar Guds budskap Kommer att på ett eller annat sätt möta på motstånd Men vi vet det, för vi är medkämpar Vi är medarbetare och vi är familj och då kan vi göra det tillsammans. Och sen i Guds ord så är förmågan att känna ansvar för att vara hängiven sin uppgift viktiga ledaregenskaper, och detta bygger en god kultur och människor som lever så förtjänar vår respekt. Och Jag har ju sagt det några gånger för att jag märker ju att det är väldigt vanligt också när man pratar ledarskap, det här att Om jag är med i en frikyrka eller gör en ledaruppgift så kanske man tänker att det här ska jag göra för att slipa mitt potential. Maximera min gåva. Mm. Det kan också vara så att du behöver bara betjäna din familj. Det är väldigt få som har gåvan att tvätta toaletterna. Det är jättefå. Jag har nästan inte träffat någon. Ba, men däremot så har man andra balla andra ballagåvor, de flesta har ju jättesköna gåvor såhär, det här är min specialitet, och ba, absolut, och så kommer någon så, här, och min specialitet är toaletten. Nej, det händer inte. Varför det är det? är för att vi själva själviska. Det är att ibland så blir det här med gåvidentitet starkare än församlingstillhörighet. Varför får min gåva plats? Jag har ingen aning, jag skiter egentligen i Jag vill bara se att liksom du växer i din tro och sen kan vi se vad som händer med din gåva. Så vill jag säga ibland som pastor, men det gör jag inte. För det blir dumt. Men min poäng är väl ganska enkel: att när vi tänker församling och bygger församling och det är utifrån Guds ord vi gör det, så kommer det faktiskt att handla om att känna ansvar för och visa hängivenhet inför sina uppgifter. Det är något viktigt. Det är där man letar efter. Och det bygger en god kultur. Och människor som lever så, de förtjänar vår respekt. Och att bli sådana människor är ett mål för oss alla. För Paulus, när han skriver till, till församlingen i Filipp, så är han ute efter det att visa dem exempel på det här goda som man ser församlingen är. Och då lyfter han fram två personer. Och min bön är ju att när någon pratar om Solentuna Pingst om 30 år, så ska ditt namn vara en av dem som man lyfter fram. Det är för att det här präglar. Och jag kan ju säga nu då ärligt att jag, kan, jag har goda liksom erfarenheter av Solentula Pingst som pastor Örebro, Greta och Malin. Jag har ju det. Det är fantastiskt. Och min bön är att det här ska få växa till hos er när ni fortsätter att bygga församlingar. Att vara medarbetare, familj, att kunna vara medkämpar. Men att också se vilka som på ett särskilt sätt kanske behöver herrens förbarmande. Och be de bönerna men att också lyfta och hedra de som har gjort sträckor och så att bli omnämnda för sin trofasthet, uthållighet. Så jag ska avsluta med att göra precis det jag själv har predikat om nämligen att, säga att en av de personerna som har betytt mest för mig i mitt kristna liv och som alltid för alltid präglat mig kom in ganska sent. Jag var jag blev kristen var 16 år. Och eh, sen gifte jag mig med magnetan när jag var 92 och någonstans där bara 90-talet när jag och Netta bara bli tillsammans, då fanns det med då fanns det med en, vad heter det? en, en farmor var det. Agnetas farmor, vi började träffa henne. Och det här är en gammal släkt, alltså gamla kristna. Och så Agnetas farmor Karin, hon ledde lovsång på Frank Mangs på 40-talet i Örebro. Blytumbrud. Och när när jag lärde känna henne då var hon runt 90, ganska så där, liksom paranta om runt 90. Och en dag så kommer vi till och Karin Vi är hembjudna som nygifta Jagnetta. Jag, och då har hennes man Oskar precis dött. Sex, de har varit gifta 60 år. Så har han precis dött. Och jag minns så väl att jag hade tänkt att nu ska jag fråga Karin för det är så märklig grej det här att vara gift i 60 år och sen inte ha sin livspartner. jag ville prata med henne om det. Men först ville hon då fika mig under bordet så hon bara, matade på med kakor och alla svar det var bara de var tryckande någonstans snart ska vi snacka men det var bara så. Så hög som ett hus på socker och full av kaffe så säger jag till slut till farmor och Karin så här Hur är det nu liksom, när Oskar har dött? Liksom, hur, hur, hur går det? Och då säger hon så här, och det här har präglat liksom, hela mitt kristna liv. Och så säger farmor och Karin säger att jo, varje kväll när jag lägger mig ner då ber jag att Herren ska ta hem mig, för jag vill vara med Oskar. Och det är ju på ett vis vackert. Tron är aktiverad. Hon har ett evighetshopp. Döden kan inte göra någonting. Liksom, vad, vill, vad skulle du göra med med döden? Liksom, jag tror på Jesus. Så Det finns ingenting döden kan göra. Hon bara, nej men jag vill vara med Oskar. Så jag ber att få komma hem. Och så säger hon så här. Men sen när jag vaknar upp nästa morgon. Då måste jag ju tacka Gud för att jag har fått en ny dag. Bli henne. Det är mitt mål. Jag vill vara som henne och därför berättar jag alltid om henne. För jag vill hedra det sättet att hålla sig till livet, till sin kristna tro, till församling. Jag vet att hon inte gjorde allt rätt. Jag vet att hon kunde vara väldigt besvärlig. Jag vet om saker i hennes liv som inte alls kanske jag skulle uppskatta. Men jag vet också att sådär tala tro. Varje kväll jag lägger mig så ber jag får komma hem till Jesus. Men får jag en ny dag, då måste jag tacka Herren för det. Mot det kan inte jävla göra någonting. Och präglar sånt vår församlingskultur så är det väldigt bra för oss. Amen.